0: Iglesia Bíblica de Montevideo Buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos Buen día a todos eh, Si tienen sus Biblias a la mano Les invito a que puedan abrirlas en Génesis 21 Y vamos a leer a partir del versículo 1 Génesis 21, versículo 1. Y dice así. Entonces el Señor prestó atención a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo, Abraham, en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre de Isaac, el hijo que le, que le nació que le dio Sara. A los ocho días, Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Dios le había mandado. Abraham tenía cien años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en su vejez. El niño creció y, se fue, y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero Sara, vio al hijo que Agar, la, pero Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Isaac, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Pero Dios dijo a Abraham, No te angusties por el muchacho ni por su sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación, por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, y los dio a Agar poniéndolos sobre su hombro. Y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces ella fue y se, se, se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba. Y el ángel del Señor de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: Qué tienes, Agar, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero y habitó en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Padre, te damos gracias eh, por tu palabra esta mañana y oramos en las palabras de, del Salmo 19, Señor. Eh, pedimos que sean gratas las palabras de mi boca, y la meditación de nuestro corazón delante de, de ti. Oh Señor, roca mía y Redentor mío, pedimos que hagas una obra en nuestras vidas, Señor, y que hables por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace unas semanas, eh, justo antes de la Navidad, estuvimos viendo una película con mis hijos que se llama El Regalo Prometido. No sé si quizás algunos de ustedes lo vieron, Básicamente trata de un hombre eh, que es adicto al trabajo, un padre de familia adicto al trabajo, eh, que, que nunca cumple sus promesas y eh, un día, eh, por, por su trabajo y todo lo que está haciendo, eh, no llega a un evento importante en la vida de su hijo. Entonces después, para tratar de, de como compensar lo que hizo, le promete a su hijo que le va a regalar el, el regalo de sus sueños para Navidad y es un, un muñeco que se llama Turboman, que todos los niños de ese tiempo eh, lo quieren. ¿no? Y bueno, pasa que después eh, él sigue trabajando y nuevamente falla a su hijo y se olvida de la promesa que le hizo, y no se acuerda hasta el día antes de la Navidad, y sale a comprar el regalo, pero ya es demasiado tarde porque está agotado en todas las tiendas y va de un lugar a otro y, y, y nunca consigue el muñeco. Me ponía a pensar en, en esa historia y creo que sí, hay una cosa que Génesis 21 nos enseña, es que Dios no es como ese padre de esa película. Es decir, que Dios no es un padre que hace promesas solo para después olvidarlas y, y dejarlas caer al suelo olvidadas. Eh, y eso nos lleva a cuatro verdades muy importantes que este pasaje nos muestra en cuanto a Dios y que quería eh, que podamos ver juntos esta mañana. Okay, entonces, vamos a ver estas cuatro realidades acerca de Dios. Y la primera de ellas es que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Si hacemos un eh, recuento cronológico de todo lo que ha sucedido en la vida de Abraham hasta este momento, eh, nos damos cuenta que han pasado 25 años desde que Dios hizo la promesa a Abraham inicialmente en Génesis 12 acerca de un hijo, y que se cumple esa promesa aquí en Génesis 21. Son 25 años de espera. Y en esa espera, eh, probablemente habían momentos donde eh, Abraham y Sara se sintieron tentados a, a dudar de que Dios eh, se acordaba de ellos. Probablemente habían momentos donde ellos pensaban que Dios se había olvidado de ellos. Y es más, cuando leemos el el relato bíblico, vemos que hay, hay momentos donde ellos pasan diferentes crisis de fe y donde están dudando y, y tambaleando en su fe. Y, y entonces eh, hay esas luchas y sin embargo, a pesar de todas esas luchas momentáneas que, que vemos en sus vidas, al final del día, cuando ellos llegan al final de sus vidas, ellos pueden ver y dar testimonio de que Dios fue fiel en sus, en sus vidas ¿no? y que Dios cumplió sus promesas. Dios no olvidó la promesa que les había hecho a esta, a esta pareja porque Dios nunca olvida sus promesas. Y en el versículo 1 nos dice que el Señor prestó atención a Sara como había dicho e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Y esa es la confianza que tú y yo podemos tener en Dios. Que si Dios ha prometido algo, podemos tener la certeza de que Dios lo va a cumplir. Eh, no, no hay ningún detalle de sus promesas que va a dejar olvidadas. Ni siquiera el, el detalle más mínimo de la promesa más insignificante, ni siquiera ese, esos detalles Dios dejará que caigan al suelo olvidados. Y, y entonces es, es algo que tenemos que, que recordar. ¿no? Y, y especialmente si Dios no hace eso, ni siquiera con una promesa muy pequeña, mucho menos lo va a hacer con una promesa tan grande como la que tenemos acá. Algo que tenemos que entender es que la promesa que Dios le había hecho a Abraham era una promesa muy importante, era una promesa muy grande. Y es porque no solo se trataba del nacimiento de un hijo, se trataba de algo mucho más grande que eso. Como hemos ido viendo en, en nuestro estudio de Génesis, eh, el, el nacimiento, digamos, este hijo iba a ser el primero en toda una cadena de descendientes que finalmente iba a conducir a un Salvador prometido, que sería el canal de bendición para toda la humanidad. Y ese, ese descendiente Salvador sería el descendiente que bebería un día la copa de la maldición que estaba reservada para nosotros, para que esa copa de maldición no la tengamos que tomar nosotros. Ese, ese descendiente estaba tomando nuestro castigo para que ese castigo no tenga que caer sobre nosotros. Y por lo tanto, es, es algo muy importante, ¿no? que, que al cumplir esta promesa de Génesis 21, no solo estaba cumpliendo o, 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 o regalando, eh, logrando los sueños de un hombre, los sueños pasajeros de un hombre, sino que estaba haciendo mucho más, algo mucho más grande, que era traer redención para toda la humanidad. Y por eso, puesto que la promesa era tan importante, es tan precioso y tan importante de que Dios sea fiel a sus promesas. Entonces, siguiendo adelante en nuestro estudio, hay una segunda cualidad que vemos eh, en este pasaje acerca de Dios, y es que Dios no solo es fiel en cumplir sus promesas, sino que además Dios es capaz de cumplir sus promesas. Que Dios es capaz de cumplir sus promesas. Y digo que Dios es capaz de cumplir sus promesas, porque si se fijan en la primera parte del versículo 2, dice que Sara concibió y dio a luz un hijo, Abraham, en su vejez. Que fue en su vejez. Y, y eso es muy importante. Humanamente hablando, no había forma de que Abraham y Sara tengan un hijo humanamente hablando, era una imposibilidad. Estaba más allá de sus posibilidades tener este hijo. Y si bien después del nacimiento de Isaac vemos que Abraham tuvo otros hijos, lo cierto es que desde el principio Sara había sido incapaz de tener un hijo y además de eso, era aún más incapaz ahora que estaba más allá de la edad de la menopausia, como hemos visto anteriormente. Y sin embargo, a pesar de, de todos estos desafíos, eso no fue un impedimento para Dios, para quien no hay nada imposible. ¿Te das cuenta de que tu Dios es un Dios omnipotente? Que tu Dios es un Dios para quien no hay nada imposible. Es decir, que, 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 que no hay nada que ese Dios no pueda hacer, nada demasiado grande, nada demasiado imposible, nada que, que está fuera de, de su posibilidad. Creo que si, si eso es algo que realmente entendemos, se vuelve un ancla para nuestras vidas. Cuando realmente entiendo y dejo que esa verdad penetre en mi corazón, digo, Dios es todopoderoso, no hay nada que Él no pueda hacer, eso se vuelve un ancla para mi vida. Porque si se ponen a pensar, si Dios fuera simplemente un Dios de buenas intenciones, si simplemente fuera un Dios que tiene el deseo de cumplir sus promesas, pero no tiene la capacidad de llevar esas promesas a cabo, eso no te daría mucha seguridad en tu vida. Pero cuando entiendes que ese Dios no solo tiene el deseo y la fidelidad de cumplir sus promesas, sino además tiene todo el poder para hacerlo, eso realmente te empieza a dar una estabilidad increíble en tu vida. Una estabilidad que no puedes encontrar en ningún otro lado. Te recuerda en medio de tus tribulaciones, en medio de tus angustias, que Dios tiene todo bajo control. Te, te da una perspectiva diferente en la vida, que, que sin importar cuán grande sea una situación que se presente en tu vida, Dios es más grande. Y eso trae mucha paz a nuestras vidas. Pero hay una tercera realidad que este pasaje nos muestra en cuanto a Dios, y es que Dios cumple sus promesas en el tiempo propicio. Que Dios cumple sus promesas en el tiempo propicio, es decir, en el tiempo ideal. Y esto es algo que vemos uh, al final del versículo 2, cuando nos dice que Dios cumplió su promesa en el tiempo señalado que Dios había dicho. Si hubiéramos preguntado a Abraham, al principio de, de todo el relato de Abraham, si le hubieras preguntado a Abraham, ¿cuál sería el momento ideal para que Dios cumpla sus promesas? ¿Qué te diría? probablemente te diría ahora mismo, ¿no es cierto? Te diría, el, el momento ideal es ahora. Y probablemente si te, te preguntáramos a ti, dirías lo mismo. Y yo diría lo mismo. Porque tenemos esa tendencia natural a querer las cosas rápidas. ¿no? Queremos las cosas de inmediato. Y sin embargo, eso no es lo que Dios hizo acá. Dios, En el, en el caso de Abraham, Dios esperó 25 años para cumplir esta promesa. Y, y puede ser que en tu caso, en tu vida, hayan situaciones donde Dios te haga esperar más de lo que tú quisieras, con ciertas cosas. Pero esa realidad no debería causarnos angustia. En realidad es algo que, que más bien debería llevarnos a, a un estado de poder confiar en el Señor. Es una oportunidad de, de confiar en Él. Porque nos damos cuenta que si Dios te hace esperar, si por alguna razón... Dios te hace esperar algo. No es porque Dios sea malo, no es porque Dios sea incapaz, no es porque Dios sea carente de criterio o porque no sabe lo que está haciendo, es porque por alguna razón que tal vez ninguno de nosotros en este cuarto puede entender, ese es el mejor camino para ti. Y es la verdad. Si, si Dios no hubiera esperado 25 años con Abraham y Sara, si no les hubiera dado ese, ese tiempo de, de, de espera, si no hubiera esperado hasta que ellos estén eh, en un estado de completa incapacidad de tener hijos, ellos nunca hubieran visto el poder de Dios de primera mano y además de eso nunca hubieran tenido la oportunidad de estar en una situación donde su fe tendría la oportunidad de crecer y madurar. Es decir, si Dios lo hubiera hecho todo inmediato, ellos hubieran salido perdiendo. Y muchas veces es lo mismo con nosotros, que Dios hace sus obras más preciosas en esos momentos de espera. Dios muchas veces va a usar esos, esos momentos donde tal vez estamos frustrados para hacer cosas increíbles en nuestras vidas. Y por lo tanto, es algo que, que, que nos llena de esperanza, que cuando estés en ese momento de espera, no permitas que eso sea algo para que tambalees en tu fe, para que cuestiones a Dios, sino más bien que sea una oportunidad para confiar. Que si Dios te hace esperar, tiene una buena y amorosa razón para hacer eso. Y finalmente quiero ver una, una cuarta cualidad que este pasaje nos muestra en cuanto a Dios. Y es que Dios, además de todo lo que hemos dicho, es fiel a en remover cualquier obstáculo al cumplimiento de sus promesas. Que Dios es fiel en remover cualquier obstáculo al cumplimiento de sus promesas. Y sé que eso tiene eh, relación a todos los otros puntos que hemos visto hasta ahora, pero es bueno notarlo eh, por separado. Vemos esto en los versículos 8 al 21, y quisiera leerlos nuevamente para refrescar la memoria. Dice así, el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto a mi hijo Isaac. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Pero Dios dijo a Abraham, «No te angusties por el muchacho ni por su sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También el hijo de la sierva haré, hará, haré una nación por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, y los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió». Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando el agua del orde, odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces ella fue, se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, no, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba. Y el ángel de Dios llamó a Agar, desde el cielo y le dijo, «¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación». Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua, fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. La pregunta es, ¿cuál es el punto de todo eso? De todo ese, ese relato en cuanto a Ismael. El punto de todo eso es que Dios remueve factores que podrían ser eh, una amenaza para el cumplimiento de los planes de Dios. Eso es básicamente el, el punto. En este capítulo se presenta, una amenaza contra el cumplimiento del plan de Dios eh, que se iba a llevar a cabo por medio de Isaac. Y esto sucede en, el, en un banquete que tienen eh, Abraham y Sara para celebrar que Isaac había sido destetado. En esa cultura, la, la lactancia materna se prolongaba un poco más de lo, de, de lo que acostumbramos en esta cultura. ¿no? Y entonces eso significa que probablemente Isaac tenía unos dos o tres años cuando sucedió todo esto. Eh, en esa sociedad también la, la mortalidad infantil era muy alta, entonces eh, el, el hecho de que un niño pueda llegar a los dos o tres años realmente era considerado un gran logro en esa cultura, porque era simbólico de que había eh, logrado sobrevivir la etapa más difícil de, de su vida, y que estaba en, en buenas condiciones para poder llegar a la madurez, ¿no? Y entonces eso era algo que era digno de celebrar en esa cultura, y por eso tienen esta celebración. Y mientras están en esta celebración, eh, el pasaje nos dice que el hijo de Agar, la egipcia, es decir, que Ismael, eh, se empezó a burlar de Isaac. Y, y entonces la pregunta es, ¿qué está sucediendo acá? Y básicamente lo que está sucediendo aquí es que eh, Ismael, o, o que, que empieza a ver como una, una competencia, de cierta forma, entre ambos hijos de Abraham. Eh, sabemos que Ismael había sido heredero de, único, indisputable de Ab Abraham por muchos años, y, 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 y que, que había disfrutado esa condición sin ninguna competencia. Pero ahora había aparecido en la escena otro hijo que estaba por tomar la posición de Ismael. Y entonces Ismael se, de cierta forma se siente amenazado por esto, se siente frustrado y empieza a burlarse del hijo de la promesa, empieza a menospreciar al hijo de, de la promesa. ¿no? Y entonces eh, vemos que, que está sucediendo esta, este conflicto y esto es incluso simbólico de mayores tensiones que podrían suceder entre ellos y que incluso podrían poner en peligro la vida de Isaac. Eh, si, si recordamos, eh, Dios había revelado anteriormente qué iba a suceder con Ismael. Y lo que Dios dijo acerca de, de Ismael es que él sería un hombre indómito como Asno Montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él y habitará separado de todos sus hermanos. Eso es algo que Dios había revelado. Entonces, lo que vemos acá es que, que habían tensiones, que incluso él iba a ser un hombre guerrero, un hombre violento, que incluso eso podría poner en peligro a Isaac y podía poner en peligro la promesa que Dios había hecho. Y entonces había esta situación peligrosa y ¿qué hace Sara? Sara demanda a Abraham que eche fuera, fuera a la sierva y a su hijo. Y esto es para preservar la posición de, de Isaac como el heredero. Y obviamente, eh, Abraham no está inicialmente eh, feliz con, con esta petición, porque después de todo, eh, Ismael es hijo de Abraham, es alguien a quien a, a Abraham ama. Pero finalmente Dios se revela a, a Abraham y le, le muestra que lo que Sara ha pedido es en realidad la voluntad de, de Dios y que él debe hacer lo que ella dijo y despedir a, a Agar con su hijo. Y al mismo tiempo, si bien Dios hace esa, esa petición, vemos que también Dios calma los temores de Abraham. ¿No es cierto? Porque Abraham estaba atemorizado, como amaba a su hijo, no quería ponerlo en una situación de peligro. Y Dios hace algo precioso aquí, que es decir, si bien él va a ir a otro lugar, yo voy a cuidar de él. Yo voy a cuidar de él en el, en el camino. Y vemos acá que Dios hace justamente eso, que Dios cuida de ellos y, y no deja que este hijo sea, eh, muera o sea descuidado en el camino, hasta que finalmente él se convierta también en una gran nación. Y entonces de esta manera vemos que, que en esta última parte que Dios es fiel en remover cualquier cosa que pueda poner en peligro las promesas y los planes de Dios. Y, y obviamente a veces no lo hace inmediatamente, a veces toma un tiempo, pero Dios no permitirá que nada estorbe sus planes. Y esto es algo que, que es bueno que nosotros podamos tener en mente en nuestras vidas. Que podamos recordar que, que al final del día los planes de Dios y los propósitos de Dios prevalecerán. Que, que no hay ninguna fuerza tan grande que Dios no pueda resistirlo. Que no hay eh, ninguna amenaza. Eh, que, que, que él no pueda controlar, que no importa cuán grande sea una amenaza, Dios siempre será más grande. Y esto es algo que, que, que nos da mucha tranquilidad, mucho consuelo, saber que sus planes prevalecerán. Entonces, la pregunta eh, ahora que hemos visto esos puntos es, ¿cómo esto se relaciona a mi vida y cuál debería ser mi respuesta al saber todas estas cualidades acerca de Dios? Y básicamente habían dos eh, aplicaciones que quería dejar para ustedes esta mañana. Quería presentar delante de ustedes esta mañana. La primera es que todo, todo lo que hemos visto hoy nos llama y nos muestra que podemos confiar en Dios. ¿Es cierto? Que podemos confiar en Dios. Eh, si sí es cierto que Dios es fiel y poderoso para cumplir sus promesas, si es cierto que, que Dios cumplirá sus promesas en el tiempo indicado, si es cierto que nada puede estorbar sus planes, que nada puede impedir que sus planes se lleven a cabo. Entonces, la, la conclusión lógica de todo eso es que puedo confiar en Dios para cumplir sus promesas. Y eso es algo muy importante para nuestras vidas. Ahora, esa realidad de que Dios cumple sus promesas puede ser una noticia muy buena, o también puede ser una noticia muy mala. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si aún no has entregado tu vida a Cristo, si, si aún no has entregado tu vida a Cristo para que Él sea tu Señor y tu Salvador, si no estás viviendo bajo el señorío de Cristo en este momento, esto es una muy mala noticia. ¿Y por qué? Porque la promesa que la Biblia tiene para ti es que si mueres en ese estado... Serás eternamente maldito en el lago de fuego donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y eso es lo que la Biblia promete. Y es una promesa que es certera, que se va a cumplir, que deberías creer, que deberías temer, que debería llevarte a correr a Cristo para salvación. Entonces puede ser una muy mala noticia y algo que realmente deberías examinar en tu vida pensando dónde estoy parado en relación a Cristo. Pero si, si estás en Cristo, entonces la realidad de que Dios cumple sus promesas es en realidad una, una noticia preciosa para tu vida. Porque lo que significa es que todas las promesas de bendición que la Biblia tiene se van a aplicar a tu vida y que van a hacerse realidad en tu vida. Que Dios eh, estará contigo donde sea que tú vayas. Que Dios te fortalecerá. Que Dios cuidará de ti, que Dios guiará tu vida, que Dios no te hará faltar nada que Él piensa que tú necesitas, que Dios completará la buena obra que ha empezado en tu vida, que Dios te dará la vida eterna, que Dios te dará descanso, que Dios sanará cualquier quebranto que hay en tu vida en este momento, que Dios hará que todas las cosas rotas se hagan sanas. Que Dios enjugará cada lágrima de tus ojos. Que Dios sa, satisfacerá tu alma por toda la eternidad. Y podrías seguir hablando de más y más promesas que la Biblia mencionan y no nos daría tiempo para terminarlas. Pero el punto es que si, si, si estás en Cristo, todas esas promesas se van a cumplir en tu vida porque la Biblia dice que todas sus promesas son sí en Cristo. Y entonces eso es algo que puedes creer, puedes confiar en Dios para cumplir esas promesas en, en su vida. Y eso nos lleva a la segunda aplicación de todo lo que hemos hablado y es que a la luz de todo lo que hemos hablado esto debería traer mucho gozo a tu vida. Que esto debería traer mucho gozo. Quisiera que, que leamos nuevamente los versículos 3 al 6 que nos muestran un poco la respuesta de, de Sara ante todo lo que estaba sucediendo. Dice, Abraham le puso por nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. Y, y solo para refrescarles la memoria, Isaac significa él se rió. ¿Okay? Entonces dice, a los ocho días, Abraham circuncidó a su hijo Isaac como Dios le había mandado. Abraham tenía cien años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo, Dios me ha hecho reír, cualquiera que oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en su vejez. Y quiero enfocarme específicamente en, en lo que Sara dice aquí al final. Que Sara dice que Dios le ha hecho reír. Si, si recordamos tres capítulos antes, Sara se estaba riendo, como En incredulidad y en... en en un, un estado de, de no creer lo que, lo que Dios estaba diciendo. Y ahora vuelve a reírse, pero ahora es una risa de gozo y es una risa de admiración. Es decir, que ella tiene, está rebosando de gozo por todo lo que Dios ha hecho, porque Dios ha cumplido su promesa en, en, en la vida de ella y de Abraham. Y esa es la misma actitud que debería haber en nuestras vidas. Esa es una actitud de gozo al saber que Dios va a cumplir sus promesas. Aun si las promesas de Dios no se han materializado en tu vida en este momento, aún así deberías tener gozo de que esas promesas se van a cumplir. ¿Y por qué? Porque a la luz de todo lo que hemos dicho, las promesas de Dios son tan seguras como si ya se hubieran cumplido. Porque Dios es fiel y porque no va a dejar que nada de lo que Él ha dicho no se cumpla. Y por lo tanto, esto es un motivo de gozo. Es algo que que en medio de tal vez una, si se si imaginan un paisaje lleno de, de nubes oscuras, es un rayo de luz que brilla en medio de todo eso. Tal vez en este momento estás pasando cosas muy difíciles, cosas muy complicadas, cosas que, 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 que realmente llevan tu vida para abajo, pero en medio de eso puedes tener esa, esa esperanza, ese rayo de luz, de saber que Cristo va a cumplir sus promesas y que nada de eso va a fallar. Vamos a terminar orando. Padre, te, te damos gracias porque nuestras vidas y nuestra fe no están ancladas en, en el aire, no están flotando en el aire, Señor, sino que eh, nuestras vidas están cimentadas en la roca firme de quien eres tú, Señor. y Te damos gracias por todo lo que hemos visto hoy, Señor, que, que hemos visto que eres fiel a tus promesas, que eres capaz de... Eh, de cumplir tus promesas, Señor, que cumples tus promesas en tu tiempo, en el tiempo ideal, en el tiempo propicio, y además de eso, Señor, que no permitirás que, que, que ninguna amenaza ponga en peligro tus planes y tus promesas, Señor. Y te damos gracias porque esta es nuestra, nuestra esperanza en la vida, Señor, es nuestra ancla, es lo que nos mantiene en pie. Pedimos, Padre, que nos ayudes a, a realmente recordar estas verdades, Señor, que podamos salir de aquí, Señor, con esperanza, con firmeza, eh, que, que más allá de las circunstancias que tal vez podamos estar pasando ahora, Señor, más allá de que tal vez la vida es, eh, 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 estamos pasando un, un tiempo difícil en la vida, Señor, que podamos tener una goz, un gozo, un gozo, que va más allá de las circunstancias eh, momentáneas de nuestras vidas, Señor. Y Gracias porque nos das esa, esa firmeza en nuestra vida, Señor. Eh, te damos gracias por tu palabra y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.